0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 11 avril. De nouvelles menaces taguées sur la permanence de la députée Renaissance du Rhône, Anne Bruniera. Le métro B est encore fermé ce mardi. La communauté de communes Porte de l'Isère, la CAPI, va tester le dispositif J'allume ma rue. Dans cette édition également, nous évoquerons largement cette pollution au perfluoré dont on parle tant. La métropole va participer à une vaste étude sur cette pollution. Explication avec Pierre le vice-président de la métropole en charge de l'environnement. Et puis Jean-Michel Olas, le président de l'Olympique lyonnais qui dénonce le négativisme des réseaux sociaux et des médias.
2: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, on en sait plus sur l'avalanche mortelle qui a emporté six personnes dans le secteur du glacier à Darmancette, en Haute-Savoie, dimanche matin. Un couple d'habitants de jeunesse figure au bilan des victimes. Ils laissent quatre enfants de 7 à 16 ans. On dénombre au total six personnes décédées, dont deux guides professionnels et neuf rescapés. Le corps de la femme de 40 ans a été retrouvé quelques heures après l'avalanche. Il aura fallu attendre lundi matin pour retrouver l'homme. « La députée Renaissance du Rhône, Anne Bruniera condamne les dégradations commises sur la façade de sa permanence parlementaire à Lyon. La violence n'a pas sa place dans notre démocratie. Je porterai de nouveau plainte contre ces actes », a réagi Anne Bruniera sur le réseau social Twitter. Les insultes et menaces ont été inscrites dans la nuit de dimanche à lundi sur les murs de la permanence située au 32 rue Baraban. Attention, le métro B est encore fermé ce mardi. La ligne ne fonctionne pas durant huit jours entiers en ce mois d'avril. Il s'agit de permettre les travaux de prolongement du métro jusqu'à centre et Lyon-Sud. Dès le dimanche 16 avril, donc dimanche prochain, la ligne sera de nouveau fermée jusqu'au jeudi 20. Le réseau TCL met en place des bus relais entre Gare-Pardieu et Gare-Doulin. Le dimanche 16 avril, ils circuleront avec une fréquence de 9 à 15 minutes. Les autres jours, la fréquence sera de 7 à 10 minutes. Comme chaque mois depuis janvier, la ligne ferme également plus tôt les lundis et mardis soir. Aucun métro ne circule sur la baie après 21h15 depuis Charpennes et 21h25 depuis Gardoulin. Des fermetures partielles ou totales sont programmées jusqu'à octobre. L'ouverture des nouvelles stations à Houlin et saint genis aval étant prévue à l'automne 2023. Pour se renseigner, tcl.fr.
0: Lyon demain Idée en partage.
1: La communauté de communes Porte d'Élysère, la Capi, va tester le dispositif J'allume ma rue. Cette technique permet de déclencher l'éclairage public avec son téléphone. La start-up Odelco a mis au point cette technologie. C'est la société Photon Group de Mézieux qui la commercialise. Dès 2017, 13 communes se sont portées volontaires. L'ensemble de l'intercommunalité est à présent concerné, ce qui permet d'économiser 460 000 euros par an. Certains secteurs à fort passage, comme le centre-ville de Bourgoin, restent malgré tout à la nuit un nouveau dispositif va permettre aux citoyens dans certaines zones plus rurales d'allumer l'éclairage public la nuit directement avec son smartphone en allant sur le site j'allume ma rue.fr avec un smartphone il suffira donc de cliquer pour demander à allumer la lumière la géolocalisation du téléphone permet en effet d'identifier le lampadaire le plus proche lequel s'allumera et s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes la capis va tester le dispositif notamment à deux marins juste à côté de la salle des fêtes dans le centre Entrebourg, de Saint-Alban-de-Roche ou encore sur trois secteurs de la zone industrielle de Saint-Quentin-Falavier.
0: Lyon demain La radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: C'est une enquête journalistique, de Rage, sur France 5, diffusée le 12 mai 2022, qui a mis le feu aux poudres. Depuis, il ne se passe plus une semaine sans que l'on ne parle de la pollution au PFAS, pollution constatée en particulier au sud de Lyon. La métropole de Lyon va participer à une vaste étude sur la pollution au perfluoré dans le secteur de la vallée de la chimie. Plus généralement, c'est une stratégie d'ensemble que la collectivité veut mettre en place sur le sujet. Que sont exactement ces perfluorés Que faut-il craindre de leur présence dans les eaux, de nos fleuves, de nos rivières, mais aussi dans les nappes phréatiques, et nous avons posé la question à Pierre Athanase, le vice-président de la métropole en charge de l'environnement.
2: Alors les perforés, c'est vraiment une famille de produits nés dans les années 1950. Finalement, quelque chose de relativement récent, mais par contre, qui est utilisé vraiment au quotidien, dans toutes sortes de produits. Hein. Les vêtements déperlants, imperméables, les gobelets en carton, justement pour les rendre imperméables. On retrouve ça sur, les, sur le fart de nos skis de fond, sur, évidemment, les poils ou les des casseroles antiadhésives. Voilà. Famille très compliquée. Il existe entre 10 et 14 000 PFAS. Et quand on a une pollution, puisque c'est le cas maintenant à Laval de Lyon, ces produits-là, certains, on ne sait même pas les mesurer. Donc on sait qu'ils sont présents et on n'arrive pas à savoir dans quelle quantité. Certains, on le sait, et on est sur des seuils qui sont très, très élevés. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que même si aujourd'hui, on arrêtait toute la production de PFAS, on les retrouverait encore dans l'eau, dans les nappes phréatiques, certainement dans le sol, encore pendant des décennies. J'en veux pour preuve qu'actuellement, sur les plateformes de, de Pierre Bénite qui produisent ces PFAS, pour leur process de fabrication, ils pompent de l'eau dans la nappe alluviale du Rhône et ils remontent des PFAS qui ne sont pourtant plus utilisées sur ces plateformes-là depuis plus de 20 ans. Et elles n'ont pas bougé, elles sont toujours là. Après, ce qui est aussi très dangereux avec ces produits, c'est que certains se dégradent. Donc des, des PFAS qui ont la réputation de ne pas être dangereux pour la santé, par contre, en se dégradant, peuvent avoir une autre forme qui, elle, est dangereuse pour la santé. Et c'est pour ça qu'à la métropole, on a passé une délibération. Des pour faire un marché de recherche avec un institut qui est basé à fos sur mer l'Institut Éco-Citoyen de, de fos sur mer qui a une vraie expertise sur la recherche des pollutions industrielles, qui a également un partenariat avec vraiment des laboratoires et des scientifiques dans plein de structures et qui va nous permettre de mieux comprendre cette pollution-là. Et on a deux volets différents d'études, un volet environnemental pour essayer de mieux connaître l'épiphase dans l'environnement, qui nous permettra de mieux connaître le périmètre et également de pouvoir être plus performant dans la mesure d'épifase, parce que pour l'instant les laboratoires n'utilisent pas les mêmes méthodes. Au jour d'aujourd'hui, quand on veut analyser de l'eau, on va voir un laboratoire. Si c'est de la chair de poisson, c'est un autre laboratoire. Si c'est euh, des légumes, c'est encore un autre laboratoire, etc. Et ces laboratoires ne font pas de la même façon et on a des différences de, de résultats qui sont assez énormes. Donc on a besoin sur un sujet qui peut impacter vraiment la, la santé, ça peut être vraiment un problème juste énorme. On a besoin d'être bien meilleur là-dessus. Donc ce volet-là est important, donc on va travailler avec deux sites différents, un basé à Fosse-sur-Mer et un qui sera à l'aval de Lyon et très certainement Pierre Bénite, de façon à progresser là-dessus. Et l'autre, c'est de connaître l'imprégnation des, de ces perfluorés dans le, dans le corps humain et donc on, fait, on va lancer c'est des études de bioimprégnation des études qui vont être assez longues parce qu'il va falloir déjà savoir qu'est-ce qu'on cherche comme, euh, comme perfluoré, il va falloir savoir définir le périmètre où il est le plus pollué trouver des populations un peu plus loin et des populations en fait beaucoup plus loin il va falloir qu'on identifie bien les volontaires qui vont accepter de donner leur sang pour ça parce qu'on peut être contaminé de mille façons différentes en buvant de l'eau effectivement qui serait contaminée, mais ça peut être avec des ustensiles de cuisine, avec la dégradation d'une baisse en Gore-Tex ou d'un d'un vêtement déperlant. Donc ça veut dire une, une enquête qui va être très intrusive, qui va devoir être très encadrée. Il nous faudra des autorisations officielles de, de l'État pour pouvoir les, les mener à bien. Donc on part sur un programme de recherche de, de 4 ans. Programme de recherche qu'on combine en même temps avec un autre partenariat avec le Cancéropole. Donc le, le Claral, Quand le Cancéropole c'est un regroupement de, d'hôpitaux. Donc Léon Bérard à Lyon, bien connu justement sur, ce, sur le travail qu'ils font sur le cancer mais également avec les HCL et d'autres, d'autres laboratoires pour nous permettre dans un premier temps de mieux comprendre les effets des PIFAS sur la santé. Il y a une multitude d'articles mais qui vont travailler sur un PIFAS euh, particulier. Donc il faut absolument qu'on y voit plus clair là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la première commande qu'on leur passe. Et l'autre commande, ce sera effectivement de travailler sur les répercussions sur l'humain. Et enfin, un dernier volet qu'on va ouvrir très certainement. Donc vous avez l'exclusivité pour l'instant. On va également essayer de travailler avec Atmos. Atmos, c'est vraiment le, la structure qui mesure la qualité de l'air, qui mesure les particules fines et de dioxyde de carbone, essayer de pouvoir avoir un moyen de quantifier justement la présence de PFAS dans l'air. Moi, je suis particulièrement fier que notre délibération ait été votée à l'unanimité. Il n'y a pas eu de pour, de contre, de, de jeu politique. Vraiment, sur ce dossier-là, on a vraiment fédéré en premier les maires des communes concernées, on a fédéré également les associations qui se mobilisent depuis des mois sur le sujet et enfin, on a fédéré tout le conseil métropolitain. Donc voilà, c'est quand même au moins une satisfaction pour démarrer ce dossier qui va être long, qui va même être très très long.
1: À terme, le but, c'est quoi C'est d'identifier, d'une part, ces perfluorés, c'est aussi peut-être de, de faire de trouver les, les responsables Alors oui, bien sûr, de trouver les responsables parce que pour l'instant,
2: il y a des tas de mesures qu'il va falloir mettre en place, ne serait-ce que pour l'eau potable, pour les communes qui sont plus à l'aval. Il y a des captages avec des seuils qui sont importants. Donc il va falloir soit des méthodes de filtration qui seront capables de, de filtrer les, les PFAS et c'est très onéreux. Nous, on est en train de regarder également de faire passer une canalisation pour que l'eau de Crépieux-Charmi, donc de notre captage principal qui est à la de lyon descendre jusqu'à grigny Ternay de façon à ce qu'on puisse diluer l'eau de, de ces captages, de façon à ce qu'on passe en dessous du, du seuil. Donc ça, ça a des coûts qui sont très très importants. L'un dans l'autre, on est entre, entre 10 et 25 millions d'euros. Est-ce que c'est au consommateur lorsqu'il va utiliser de l'eau à payer ou est-ce que c'est au pollueur Là, on aura des questions juridiques également, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ces produits-là ne sont pas considérés comme polluants dans le droit français. Donc, on, on se lance là vraiment dans quelque chose qui va être euh, qui va être effectivement compliqué.
1: Pierre Athanas, vice-président de la Métropole en charge de l'environnement. Le Rhône est parmi les départements les plus touchés par la pollution au pérfluoré. Notre département est au huitième rang dans ce triste palmarès. Ces polluants dits éternels peuvent s'infiltrer dans l'air, le sol, l'eau, les milieux aquatiques. Odysseus points les connaît bien pour les avoir explorés dans le Rhône, la Saône, à Méribel jonage ou encore au parc de la Tête d'Or l'association naturaliste est prête à intervenir avec ses plongeurs pour effectuer les prélèvements nécessaires aux analyses Lionel rare président d'Odysseus
0: 3.1 Vous étiez là il y a quelques années quand nous sommes devenus les gardiens du Rhône en répondant à l'appel du Rhône et en nous engageant à préserver, à mettre en avant et à protéger ce milieu aquatique il s'avère que là nous apprenons depuis quelques mois qu'il y a une vaste pollution à ce qu'on appelle des pifas donc les perfluorés. On a décidé de mettre nos compétences, euh, c'est-à-dire à effectuer des prélèvements en eau, en sédiments à divers endroits du fleuve pour apporter de l'information, de la matière aux représentants des collectivités pour qu'ils puissent être efficaces dans leurs démarches pour stopper cette pollution néfaste. Nous attendons beaucoup de protocoles scientifiques qui sont établis avec le centre éco-citoyen de Fosses-sur-Mer et donc nous sommes à disposition, nos équipes sont à disposition, nous, nous sommes équipés du matériel pour partir sur différents spots et effectuer les prélèvements qui seront demandés par ces différents organismes scientifiques.
1: Donc c'est les qui se passe où Dans le Rhône, par exemple
0: Dans le Rhône, dans la zone sud euh, du Rhône, à la sortie de Lyon. Mais pas que, parce que ces perfluorés sont appelés les polluants éternels. Et on peut même retrouver des polluants qui sont dans le Rhône alors qu'ils ne sont plus fabriqués depuis 20, 30, presque 40 ans. S'il faut, à un moment, se substituer à des services qui seraient plus longs à être euh, mis en place, eh ben, c'est à nous de le faire. Dans des situations d'urgence, je crois qu'il faut se baser sur les réactions citoyennes plutôt que sur des euh, démarches plus longues auprès d'autres euh, organismes.
1: La préfecture du Rhône a réalisé des analyses sur des œufs, marqueurs particulièrement sensibles vis-à-vis de la présence de ces polluants, des œufs de poule pondeuses chez des particuliers sur les communes de Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Oulin et Irigny. 26 des 30 prélèvements réalisés témoignent de valeurs qui dépassent celles du règlement européen de décembre 2022. Il est recommandé de ne pas consommer les œufs et la viande des volailles sur le territoire de ces quatre communes. Recommandation éla- à douze nouvelles communes, Lyon, 7e et 8e arrondissement, Solez, sainte foy les lyon Fezin, La Lamulatière, Chaponneau, Francheville, Saint-Fonds, Brignet, Charlie et Vernaison. Nul doute que ces perfleurés nous réservent encore bien des surprises. La moitié de la France est en alerte rouge pollen depuis vendredi. 61 départements sont concernés avec un risque d'allergie élevé. Tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en alerte rouge. La pluie prévue demain mercredi devrait soulager les personnes sensibles. L'avenir de l'Olympique Lyonnais pour ceux qui l'aiment et le construisent ne se joue pas sur des punchlines mais sur une réalité et nous serons encore plus forts ensemble pour ceux qui le veulent. Les mots sont de Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter. Le toujours président de l'Olympique Lyonnais dénonce le négativisme des réseaux sociaux et des médias. Il insiste sur le fait que l'Olympique Lyonnais est premier ex de la phase retour avec Paris et Reims rejetant ainsi les critiques sur le mercato d'hiver. Jean-Michel Lola s'appelle à une sorte d'union sacrée et veut entretenir l'espoir, même s'il est faible pour les huit journées de championnat qui restent à disputer. L'Olympique Lyonnais il faut le rappeler est septième à cinq points de Lille, cinquième. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, je vous souhaite de passer une excellente journée.